0: Hôm nay, chúng tôi hân hạnh gửi đến quý thính giả bài viết có tựa đề Đọc Trung Dung, then chốt ở Trung Hòa Hết thảy cổ tư đều giống nhau ở chỗ, vạch rõ tôn chỉ Sách Trung Dung cũng không phải là ngoại lệ Bởi vậy, phần kết luận của chương đầu tiên trong Trung Dung Hay cũng chính là hai câu cuối cùng của chương đó Là hết sức trọng yếu Nó trực tiếp nói cho chúng ta biết Trung là phép tắc cơ bản mà Nho Gia nhận thức rằng thiên hạ phải tuân theo. Đồng thời cũng nói cho chúng ta biết biện pháp đạt được trung chính là hòa. Khi hiểu rõ được phép tắc này thì cũng ngộ thấu ý nghĩa chân thực của câu Quân tử hòa nhi bất đồng mà khổng tử giảng. Nguyên văn như sau Hỷ, nộ, ai, lạc chi vị phát, vị chi trung Phát nhi gia trung tiết, vị chi hòa, trung giả giả, thiên hạ chi đại bản giả, hòa giả giả, thiên hạ chi đạt đạo giả, trí trung hòa, thiên địa vị yên, vạn vật dục yên. Thoạt nhìn, có thể thấy rằng chi, hồ, giả, giả rất khó lý giải thực ra đây chẳng qua là khác biệt trong ngôn ngữ của người xưa so với ngày nay mà thôi Đạo lý thực ra lại rất giản đơn dễ hiểu Đại ý nói rằng những tình cảm hỷ nộ ai lạc vân v của con người khi còn chưa biểu lộ ra chính là đang ở trong trạng thái trung Tình cảm một khi phát tiết ra thì cần tiết chế Dùng hết khả năng mà điều tiết về trạng thái trung thì chính là hòa Trung là phép tắc căn bản nhất Mà thiên hạ phải tuân theo Hòa là biện pháp có thể làm cho đạt được Cái trạng thái trung này Sự vật đạt được trung hòa Thiên địa tất nhiên Sẽ sắp xếp về vị trí Thứ tự ngay ngắn Âm dương điều hòa Tự nhiên thai ngén vạn vật Sinh cơ bừng bừng Ở đây lấy hỉ nộ ai lạc Của con người làm ví dụ là để mọi người lý giải được tốt hơn cái tiêu chuẩn trung, chế ước vạn vật vạn sự này có trạng thái và biểu hiện như thế nào chứ không phải chỉ có tình cảm của con người mới cho thấy sự tồn tại của trung Nho gia thật ra là học vấn của Đạo gia ở tầng thứ con người này Bởi vậy, mọi người có thể coi trung như trạng thái thể hiện của Đạo mà Đạo gia giảng ở nơi thế gian con người cũng chính là thể hiện của đạo ở nơi con người. Chúng ta thông qua nó mà lý giải đạo mà con người có thể cảm giác được. Vì vậy, Nho Gia gọi là Trung. Nói một cách minh xác thì điều này nói cho chúng ta một biện pháp hết sức thực dụng để xử lý các việc. Bất kể chúng ta gặp phải chuyện gì, đều phải nhớ kỹ. Thiên hạ vạn và sự vạn vật đều bị chế ước bởi phép tắc căn bản hoặc tiêu chuẩn căn bản trung này lệch khỏi nó sẽ dần dần xảy ra vấn đề lệch càng xa vấn đề càng lớn cho nên nếu trong lòng lúc nào cũng nhớ kỹ nó thì sẽ biết giải quyết thế nào khi vấn đề xảy ra đó chính là một khi lệch khỏi quỹ đạo thì lấy trạng thái trung là mục tiêu tiến hành quy chính quá trình này gọi là hòa mà hòa lớn nhất trong thiên địa Chính là âm dương điều hòa. Trung y chữa bệnh Chính là thể hiện ra sự vận dụng Của đạo lý này. Vô luận dùng biện pháp gì Mục đích chính là điều hòa âm dương Thân thể người đạt được trạng thái Cân bằng trung Tức âm dương cân bằng Tự nhiên bệnh sẽ khỏi Mà đạo gia coi thân thể người Là một tiểu vũ trụ Cho nên lớn đến như thiên địa Nhỏ đến như thân thể người Của tự mình đều là đạo lý này. Vạn sự vạn vật thế gian con người đều không thể chỉ chốc lát lệch khỏi quỹ đạo trung. Quá trình lệch khỏi quỹ đạo chính là quá trình dần dần xảy ra vấn đề. Đây là lấy các hiện tượng tự nhiên mà chúng ta có thể thấy để minh họa cho đạo lý này, tương đối dễ lý giải. Cho nên ở đây lấy tình cảm và thiên địa là những điều thường thấy nhất làm ví dụ mà nói về đạo Trung Dung. Chúng ta đề cập đến lý giải phổ biến nhất đối với Trung Dung chính là không đi đến cực đoan. Bởi vì cái gì quá cũng dẫn đến không phù hợp, thiếu thốn và thừa mứa đều có thể làm sự vật mất đi trạng thái thăng bằng, nghiêng qua một bên sẽ xảy ra vấn đề. Cho nên quỹ đạo Trung này là không thể thay đổi. Cũng chính là Trung không thiên sai, Dung không di dịch Chữ Dung của Trung Dung Đồng âm với dụng Trong sử dụng, thực dụng Bởi vậy, cũng được con người hiểu Là đạo lý thực dụng Phương pháp sử dụng cái Trung Đó là trí huệ thực dụng Mà người ta có thể nắm giữ Và thực hiện cụ thể Chỉ có hiểu nội hàm của đạo Trung Dung Chúng ta mới có thể hiểu Khổng tử giảng Quân tử hòa nhi bất đồng Tiểu nhân đồng nhi bất hòa, rốt cuộc là có ý gì? Những lời này có nhiều kiểu lý giải. Chúng ta lấy một ví dụ. Tỷ như quân tử giảng lấy đạo đức giáo hóa bách tính, nhưng căn cứ rằng con người ta là khác nhau, làm gì cũng có mức độ, không để cho người khác phải chịu áp lực vượt quá giới hạn. Họ là suy xét đến điều kiện thực tế của thân phận, tuổi tác. Bối cảnh văn hóa dân tộc Hoàn cảnh vân vân Và năng lực lý giải của những người khác nhau Để mà thực thi giáo hóa Đây là thực tiễn Trung hòa Khiến cho bản thân mình Cùng với người tiếp thụ giáo hóa Đạt được một điểm thăng bằng của Trung Làm cho người kia dễ dàng tiếp thu Cảm thấy thân thiết tự nhiên Lúc này Chính là đạt được hòa Cũng chính là trạng thái chân thiện Tự nhiên việc đạo đức giáo hóa làm được hữu hiệu Không dễ gì mà thất bại Trạng thái triển hiện ra chính là không giáo điều Không bới chọn Hiện nay người ta gọi là dạy theo trình độ Và hữu việc giáo dục Không lựa chọn giai tầng thành phần xã hội Khổng tử suốt đời đời sướng Và truyền bá điều nhân nghĩa Là xoay chung quanh đạo trung dung Quân tử hòa nhi bất đồng Trong thực tiễn, có thể cùng người bất đồng, duy trì quan hệ hòa thuận phối hợp. Bởi vậy, bậc quân tử khi ở chung với người, sẽ không yêu cầu người khác cần phải giống như mình, tôn trọng lý giải người khác, đồng thời cũng sẽ giữ tiêu chuẩn làm người và cảnh giới tư tưởng độc lập của bản thân, cũng chính là sẽ không lẫn lộn với người khác, không như nước chảy bèo trôi. Đồng thời còn có sự bao dung, Rộng lượng cùng với khí độ trí huệ Cách làm của tiểu nhân Lại chính là tương phản Họ đồng nhi bất hòa Là phản trung dung Lúc nào việc gì Cũng yêu cầu đối phương Đồng thuận với tâm nguyện bản thân Coi là đồng dạng giống nhau Bằng không thì oán hận Bài xích Tuyệt đối không biết dung nhẫn với người khác Khi họ không có cùng cách làm Và quan điểm với mình thể hiện ra chính là sự bất hòa chính là mâu thuẫn chính là bất thiện bởi vậy cổ nhân giảng hòa thiện người mà bất hòa cũng sẽ không thiện đãi người khác dễ đi đến cực đoan lòng dạ hẹp hòi không tôn trọng lý giải và không có tâm bao dung tất nhiên lệch khỏi con đường ngay chính rời xa trung đạo có thể khiến sự nghiệp nhân sinh đi đến bước đường cùng dẫn đến thất bại minh bạch đạo lý này chúng ta tự nhiên có tham chiếu sẽ không làm tiểu nhân nữa cho nên nói khổng tử am hiểu sâu đạo trung dung không hiểu đạo này cũng sẽ không hiểu tri thức của khổng tử đạo lý này tuy rằng giản đơn nhưng ở trong cuộc sống cụ thể khi đụng tới các loại vấn đề ở các lĩnh vực khác nhau vận dụng cụ thể thì thiên biến vạn hóa bởi vậy người xưa một đời đều trao dồi học tập đều không ngừng đưa ra thắc mắc khi gặp vấn đề nhân sinh nan giải lặp đi lặp lại quá trình thực hành và vận dụng để lại cho chúng ta kinh nghiệm quý báu và giáo huấn khiến cho trung dung trở thành một môn thực hành hữu hiệu và biến hóa vô cùng là loại tri thức không có điểm dừng